2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da Rádio SBS da Austrália nesta quarta-feira, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Na sua companhia, falando ao vivo de Sidney, terra tradicional do povo gadigal, Fernando Vives. Hoje, no noticiário, vamos falar do décimo aumento na taxa de juros do país. O Banco Central australiano, enfim, vê o fim dos aumentos no horizonte. Traremos notícias de Portugal, o show do Benfica na Champions League e também a nova polêmica administrativa a envolver a TAP, a companhia aérea portuguesa. Notícias também do Brasil, tudo sobre o caso das joias que seriam presente da Arábia Saudita para a família Bolsonaro e que foram retidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos em 2021. Bolsonaro diz que seria um presente de Estado. Tudo isso e muito mais no programa de hoje da SBS em português. Lembrando que pode seguir a gente nas redes sociais. Procure a SBS Português no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde pode interagir com outras pessoas de nossas comunidades. E pode também ouvir as notícias e reportagens sobre as comunidades lusófonas na Austrália também via podcast, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple ou em outro dos principais agregadores. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira na sua companhia, Fernando Vives. O presidente do Banco Central diz que fim do aumento nas taxas de juros está no horizonte. Câmara do Comércio da Austrália pede extensão de dois anos no vício de recém-graduados internacionais no país. E o governo da Austrália inicia a visita oficial à Índia. Na agenda, mudanças climáticas, comércio, segurança e críquete. O presidente do Banco Central, Philip Lowe, disse que está chegando a hora de uma pausa no aumento da taxa de juros. O Banco Central divulgou o décimo aumento consecutivo da taxa de juros na última terça-feira, elevando a taxa perdão, para 3,6%, o nível mais alto em mais de uma década. Falando na cúpula de negócios do Australian Financial Review em Sydney, Philip Lowe. Diz que o Conselho do Banco Central discutiu o momento de manter as taxas de juros inalteradas na reunião de ontem.
3: We also discussed that with monetary policy now in a restrictive territory. We are closer to the point where it will be appropriate to pause interest rate increases to allow more time to assess the state of the economy. At what point it will be appropriate to pause will we determine by the data and by our assessment of the
2: outlook. O economista independente Chris Richardson concorda que é indicadores de que uma pausa no aumento das taxas de juros está por vir.
4: Whether you look at wages, whether you look at the monthly inflation data, whether you look at jobs and unemployment, uh, whether you look at the continuing weakness in uh, consumer sentiment, a bunch of things are telling us uh that the economy is slowing and the Reserve clearly thinks it's going to have to raise interest rates at least one more time. Uh At the moment, you would say uh, that. A...
2: A Câmara de Comércio Australiana, a Com... Australiana de Comércio e Indústria, pediu a extensão de dois anos nos direitos de trabalho pós-estudo para mais estudantes internacionais. A mudança entra em vigor a partir de 1 de julho para diplomas selecionados em ocupações na lista de escassez de habilidades do país. A lista está sendo atualizada à medida que a data de início se aproxima. Ingrid Fraser, da Câmara Australiana de Comércios e Indústria, diz que a lista atual não atende aos anseios econômicos do país.
5: 16 the, list the, the list double from a oposição
2: federal diz que o plano do governo de lançar uma loteria de vistos para as ilhas do Pacífico ameaça tirar dos trilhos o sistema de imigração da Austrália. A coalizão votará contra a mudança proposta na lei de imigração que concederia residência permanente a 3 mil ilhéus do Pacífico a cada ano. Para serem aprovados, os candidatos precisariam de uma oferta de emprego formal e passar por um teste de idioma, de saúde e de caráter. O porta-voz de imigração da oposição, Dan Terhan, diz que, embora a resolução apoie um caminho para o vício do Pacífico, deve ser baseada no mérito e não na sorte.
5: This has the potential to turn Australia's sistema de imigração em Instead of Australia's current immigration policy, which is based on attracting skilled migrants who contribute to the economy, the government proposes to introduce a lottery to decide who can become a permanent resident. That is why we oppose this bill.
2: Clima, commercio. Segurança e Cricket estarão na agenda da visita do premier Antônio Albanese à Índia a partir de hoje, em sua primeira visita ao país como primeiro-ministro. Albanese lidera uma delegação empresarial de representantes de setores como mineração, energia, aviação, educação e finanças, bem como ministros de comércio e recursos para discutir a energia renovável. Uma área-chave de discussão será a tecnologia relacionada ao clima, com a Índia estabelecendo meta de 50% de energia renovável e 30% de veículos elétricos até 2030. O primeiro-ministro diz que empresas e pesquisadores australianos podem desempenhar um papel fundamental na redução de emissões de carbono da Índia. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira. Em Perth, possibilidade de chuva 35 graus Adelaide, pancadas de chuva 20 graus Melbourne, parcialmente nublado 18 graus Hobart, pancadas de chuva 16 graus Canberra, parcialmente nublado 21 graus Wollongong, sol 29 graus Sydney, também ensolarado 31 graus Newcastle, ainda mais ensolarado 34 graus Brisbane, parcialmente nublado 32 graus Kenz, chuva 31 graus e Darwin, como sempre, chuva com possibilidade de tempestades 31 graus. Olá, boa tarde, eu sou o Fernando Vives, hoje é o Dia Internacional da Mulher, obrigado por sua companhia, você que está aí a cozinhar, que está no trânsito conectado no dial da rádio SBS em português. Ouvimos a canção Luz del Fuego, de Rita Lee Frutti, de 1975. Rita Lee, que talvez seja o grande nome do feminismo na música brasileira. A Rita Lee, que está se recuperando de um câncer agora, felizmente saiu do hospital. E toda desejamos muita sorte para ela, muita saúde nesses próximos tempos. E aqui a Rita Lee relembra a trajetória da dançarina, atriz e militante Luz del Fuego, pioneira do feminismo no Brasil, que foi assassinada por criminosos no estado do Rio de Janeiro. Rita canta aqui a mulher que não tinha medo, segundo ela. Ou seja, é uma nossa homenagem da SBS. Em português, a todas as mulheres Trazemos aqui esta música, pois hoje é o Dia Internacional da Mulher Que não é exatamente um dia para se entregar flores para as mulheres da sua vida E sim de lembrar a luta feminina pelos direitos de igualdade de gênero em relação aos homens A data é associada ao incêndio que ocorreu em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911 Onde trabalhavam centenas de mulheres em condições insalubres e elas acabaram morrendo Mas a luta feminina já ocorria a partir da década antes de décadas antes, com greves e passeatas em várias cidades do mundo que buscavam desde direitos trabalhistas similares até o direito a voto. Nos dias atuais, a ONU segue a pedir mudança radical para frear o retrocesso contra direitos das mulheres, o que tem acontecido nos últimos anos, esse retrocesso. Né? A Agenda Mulher, Paz e Segurança da ONU visa empoderar as mulheres na discussão diplomática por paz na organização. Quem conta é Maíra Lopes, da agência ONU News.
5: O Conselho de Segurança se reuniu nesta terça-feira para debater a Resolução 1325, adotada no ano 2000, o texto foi o primeiro sobre mulher, paz e segurança e garante a abordagem de gênero em situações de conflito, buscando ampliar a participação feminina em posições nas operações de paz e proteção de mulheres e crianças. Quem presidiu a sessão foi a ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Verônica Macamo. O país está na liderança do órgão este mês e convocou o evento para incentivar a implementação da Agenda de Mulher, Paz e Segurança em preparação para o 25º aniversário da resolução, em outubro de 2025. A diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Barraus, abriu a reunião ressaltando que a celebração dos 20 anos do texto foi um alerta. Ela recorda que, na ocasião, o Conselho de Segurança ouviu uma representante da sociedade civil do Afeganistão. Em 2020, a Afegan pediu que os direitos das mulheres não fossem barganhados para chegar a um acordo com o Talibã e lamentou que não houve participação feminina em 80% das negociações de paz em 15 anos. A líder da ONU Mulheres avalia que medidas radicais são necessárias para mudar o cenário de retrocessos e apontou duas recomendações para os Estados-membros. Sima Barraus defende que 2025 só será diferente se as mulheres fizerem parte do processo de decisão. Assim, ela pede que os planos sejam marcados pela implementação de mandatos, cotas, aplicação de recursos e incentivos para fomentar a participação feminina. Ela defendeu que transformar a maneira como se faz paz e segurança exigirá mais do que consultas e apelos. Sima Barraus também avalia que é necessário levar mais recursos para mulheres em países mais afetados por conflitos, citando o Fundo Humanitário das Nações Unidas como a melhor ferramenta para canalizar esses esforços. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
2: E vamos falar agora de Portugal. Estamos a lembrar também que no próximo dia 19 de março, domingo, haverá a Festa do Bairro Português, em Peterson, Sydney. Vamos falar muito sobre isso, não só no nosso programa de rádio, nos nossos próximos programas de rádio, mas também no website, no sítio da SBS em Português e por podcast. Assine lá no seu feed de podcast predileto a SBS Português para você ver tudo sobre a preparação para a festa do bairro português. Agora falando sobre Portugal mesmo, a empolgação toma conta dos encarnados. O Benfica goleou há pouco o Clube Brugge da Bélgica por 5 a 1 e está apurado para as quartas de final da Champions League com um placar agregado de 7 a 1. Será que a equipa tem condições de ser campeã da Europa seis décadas depois da última vez? Quem traz as informações é o correspondente desportivo da SBS em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando e ouvintes da SBS, o apuramento para os quartos de final da Champions, com goleada 5 a 1 esta noite na Luz. Ficam 7 a 1 com o resultado alcançado em Bruga, na Bélgica. legitima a pergunta, com aspiração, que muitos adeptos do Benfica estão a colocar. Será que este ano, seis décadas depois, o Benfica pode voltar a conquistar a Champions, a prova máxima de clubes no futebol europeu? O percurso do Benfica nesta temporada legítima essa aspiração. O Benfica já passou pelo Paris Saint Germain e não perdeu, empatou tanto em Lisboa como em Paris, ganhou a Juventus tanto em Lisboa como em Turim. Agora, a final da Champions está a quatro jogos, duas eliminatórias, os quartos de final e as meias finais. É um facto que agora todos os clubes em prova, os oito, são gigantes. Mas o Benfica está a mostrar grande futebol. O trio de ataque com João Mário a servir Rafa e Gonçalo Ramos. Está imparável. A defesa e o meio-campo muito robustos. O Benfica lidera destacado. O campeonato português está com folga para ser grande também na Champions.
2: Este foi o boletim esportivo do Francisco Sena Santos que, que está com uma gripe tremenda mas mesmo assim, como vocês podem perceber pela voz dele ele conseguiu mandar perfeitamente esse seu boletim e vai mandar dois. Teve, temos dois outros boletins do Francisco aqui e agora vamos falar da TAP a companhia aérea do Estado português em processo de, de em processo de privatização, que vive outra turbulência administrativa. O governo do país demitiu toda a cúpula da empresa a partir da CEO, da CEO francesa Christine Urmier widener A causa da demissão é um acordo entre a TAP e a ex-administradora Alexandra Reis, que a Inspeção Geral de Finanças do país, o IGF, concluiu como nulo e danoso. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando e ouvintes da SBS, a TAP Air Portugal, companhia aérea portuguesa, propriedade do Estado, mas em processo de privatização, privatização a ser iniciada certamente ainda neste ano, está finalmente outra vez com exploração positiva, atingiu um lucro de 111 milhões de euros no terceiro trimestre do ano passado. São os números oficiais mais recentes e este lucro, muito graças às ligações entre o Brasil e a Europa, Brasil e a Europa através de Portugal, ligação que a TAP lidera. No entanto, a companhia continua por entre turbulências. O governo português acaba de decidir, de uma assentada, decapitar o topo da companhia aérea. Demitiu a presidente Executiva, a CEO, a francesa Christine Hormier-Widner, e o Presidente da Administração, o Chairman da TAP, o português Manuel Beja que já estão substituídos por um ex-gestor da TAP, Luís Rodrigues, com um currículo respeitado, até isto muito elogiado pelas comissões de trabalhadores e sindicatos. Causa para esta demissão do topo da TAP? Uma instituição pública, a Inspeção Geral de Finanças, concluiu que o acordo celebrado entre a TAP através da sua presidente Christine e a ex-administradora Alexandra Reis é nulo e é danoso. Alexandra Reis recebeu 500 mil euros de compensação para sair ao fim de três meses em funções. Saiu porque a CEO, a francesa Christine, não se entendia com ela. Em vez de procurarem a concertação, a CEO propôs a rotura. Problema, a TAP sobreviveu à paragem total na pandemia através de subsídios públicos, portanto com dinheiro dos contribuintes. Ora, uma empresa que é devedora pagar 500 mil euros a uma gestora para sair embora, quando a empresa é tão devedora, deu escândalo que obrigou o governo a pedir à Inspeção Geral de Finanças que averiguasse. O parecer dos peritos ficou agora conhecido é o de que a tal indemnização de 500 mil euros é ilegal e terá de ser devolvida com a gestora reintegrada na companhia. Neste quadro o governo decidiu substituir o topo da gestão. Várias outras questões precipitaram tudo. Era muito comentado que a CEO da TAP geria a companhia com soberba, causou mal-estar, a contratação sistemática de diretores estrangeiros, pessoas da sua confiança pessoal e afastamento de Portugueses, também o recrutamento da namorada do personal trainer do marido, pessoa considerada sem qualificações que o justificassem, ou então a decisão de fazer despesas pouco razoáveis numa empresa pública em reestruturação. É de notar agora uma novidade. Os sindicatos da TAP, a Comissão de Trabalhadores, sempre tão amargos, estão a declarar que o novo presidente, um homem veterano da companhia, pode levar a TAP para bons voos.
2: Francisco Sena Santos também nos conta agora sobre um exemplar caso do Museu de Arte Russa de Málaga, na Espanha. A instituição é uma extensão do Museu de Arte Russa de São Petersburgo, de propriedade estatal russa, portanto, a defender os interesses do governo de Vladimir Putin. Obrigado a se reinventar em tempos de guerra na Ucrânia, o Museu de Málaga vive o dilema entre reconverter-se ou fechar. E está a conseguir sobreviver, através de exposições privadas, a driblar a propaganda de Putin.
1: É, Fernando eu da SBS uma história que dá que pensar. Expor e divulgar a arte e a cultura russa também pode ser um modo para subverter o discurso do atual Kremlin, de Putin, sobre a identidade russa. Ao contemplarmos aquelas magníficas figuras geométricas de Kandinsky, pioneiro da arte abstrata, ao vermos os filmes de Tarkovsky, ao lermos aquela escrita maiúscula de Dostoyevsky, o colossal de Tolstói, mas também Anna Akhmatova do século XX, ou a Olga Slavnikova de agora, ao escutarmos a prodigiosa voz soprano de Anna Netrebko, ao admirarmos os bailarinos virtuosos e as coreografias do bolso Sentimos para além do prazer imenso, como todos fazem parte das nossas necessidades culturais. Em suma, como é um absurdo, estes e tantos outros mestres mestras da criação da eterna cultura russa estarem agora, como que suprimidos, é um outro dos males causados pela guerra de invasão da Ucrânia por ordem de Putin. Quase tudo o que é a mostra da arte russa está neste momento cancelado no Ocidente. São banidos para que a presença deles não seja vista como alguma forma de propaganda do veneno do político que está no Kremlin. Isto acaba por introduzir uma contradição, pois ao ser-lhes aos artistas, aos criadores atribuída a figura de representantes de uma ditadura está a ser contrariada a ideia de liberdade individual que é marcante na criação artística mas há exceções. Em Málaga, Sul de Espanha em 2015 foi criado o Museu da Arte Russa é uma extensão do Museu Estatal de Arte Russa de São Petersburgo o município de Málaga Málaga, terra natal de Pablo Picasso, decidiu investir em Málaga como cidade das artes tem, já tinham um Museu Picasso e em 2015 decidiu abrir uma extensão do Pompidou de Paris, vanguardista, e uma opção mais clássica, o Museu da Arte Russa. O município de Málaga fez um contrato por 20 anos, 2015 a 2035, com o Museu de São Petersburgo e, mediante um pagamento, 400 mil euros anuais, a arte russa circulava entre os dois museus, São Petersburgo e Málaga. No ano passado, naquele 24 de fevereiro, de má memória primeiro dia da invasão russa da Ucrânia, o Museu Russo de Málaga tinha no cartaz uma exposição precisamente com o título Guerra e Paz, com uma espécie de subtítulo como a história da humanidade tem sido guerra contínua com alguns intervalos de paz. Para essa exposição, São Petersburgo tinha enviado para ser visto em Málaga, através de várias pinturas, esculturas e outras peças, um retrato artístico desse enfrentamento contínuo entre seres humanos. Uma exposição com desde ícones da Idade Média até representações da Batalha de Stalingrado ou a Tomada de Berlim no século XX. Estava esta exposição a começar quando rebentou a guerra russa na Ucrânia. Com ela, os embargos, as retaliações, as rupturas e São Petersburgo deu ordens a Málaga para devolver tudo. O Museu Russo de Málaga ficou esvaziado e perante um dilema, ou reconverter-se ou fechar. Começou por sobreviver com uma transitória exposição sobre Picasso, tentar explorar influências das vanguardas russas. Até que este ano... O museu se reinventou. Continua a mostrar a arte russa, mas agora de coleções privadas. A mecenas britânica Jenny Green é uma apaixonada pela pintura russa. A coleção privada dela tem 76 quadros que vão de Kandinsky a Goncharova, passando por uma luminosa troika de Maljavin. E é isto que está em exposição até junho no Museu Russo de Málaga. Assim, a exibição de pedaços da grande cultura russa sem o risco de participar na propaganda do psicopata do Kremlin. Aliás, antes pelo contrário. <SILENCIO>
2: Boa tarde, estamos chegando ao meio do nosso programa desta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, 8 de março E vamos falar agora sobre o principal assunto no Brasil no momento Que é o caso das joias apreendidas pela Receita Federal Que foram supostamente um presente do governo da Arábia Saudita Para a então primeira-dama do país, Michele Bolsonaro e para o então presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a tentativa de nomes ligados a Bolsonaro de reaver as joias apreendidas no aeroporto. Quem conta essa história? A repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional de Brasília.
6: A Polícia Federal abriu um inquérito nesta segunda-feira para investigar a tentativa de o um governo Jair Bolsonaro de trazer ilegalmente joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais em outubro de 2021 pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias, com possibilidade de prorrogação caso seja necessário. Esse inquérito segue em segredo de justiça. A investigação vai ser conduzida pela Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários da Superintendência em São Paulo. A participação da polícia no caso foi solicitada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já que os fatos da forma como foram apresentados pela imprensa podem configurar crimes contra a administração pública. Segundo informações do jornal o Estado de São Paulo, as joias foram encontradas na mochila do assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Albuquerque teria tentado a liberação dos itens, mas os servidores da Receita alegaram que presentes oficiais de governantes estrangeiros ao governo brasileiro obedecem a trâmite legal específico. Pela legislação, itens com valor superior a mil dólares estão sujeitos à tributação quando ingressam em território nacional. Nesse caso, além do pagamento de 50% em impostos pelo valor dos bens, seria cobrada a multa de 25% pela tentativa de entrada ilegal no país, ou seja, sem declaração às autoridades alfandegárias. Retidas pelo não pagamento dos tributos devidos, as joias permanecem em posse da Receita. Toda a abordagem no aeroporto foi filmada por câmaras de segurança do local. O Ministério Público Federal recebeu denúncia da Receita Federal e pediu maiores informações sobre o caso. Em nota, o órgão afirmou que o procedimento seguirá sob sigilo para evitar prejuízos à apuração. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Esta história das joias apreendidas pela Receita Junto, à Receita Federal, foi um furo da reportagem do jornal O Estado de São Paulo na última sexta-feira. O contexto é o seguinte, o presidente Bolsonaro e a comitiva visitaram a Arábia Saudita, em outubro de 2021, uma viagem de Estado. Integrantes desta comitiva, ao voltarem ao Brasil no dia 26 de outubro daquele ano, foram flagrados pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos com um conjunto de joias da marca Chopard, avaliados pela Receita em 16,5 milhões de reais, o equivalente a 4,8 milhões de dólares australianos na cotação de hoje. Estas joias supostamente seriam presente do governo da Arábia Saudita para a então Primeira-Dama, Michele Bolsonaro Quem carregava estas joias era uma comitiva do Ministério das Minas e Energias Liderada pelo então ministro Bento Albuquerque, que deu três declarações diferentes sobre o ocorrido Primeiro ao Estadão, que deu furo de reportagem, disse que não sabia do conteúdo que estava na mochila do assessor Mas que quando viu o conteúdo, afirmou que as joias deveriam ser um presente para a Primeira-Dama depois, ao jornal O Globo, declarou que as joias foram incorporadas ao acervo do Estado brasileiro, o que não tem confirmação. Para a Globo News, Bento Albuquerque afirmou que o presente seria para o Estado brasileiro e que Bolsonaro e Michele não tinham conhecimento das joias. As peças ficaram retidas na alfândega brasileira, uma vez que a lei obriga bens com valor superior a mil dólares vindos do exterior a serem declarados. Se as joias fossem declaradas como presente oficial, os itens pertenceriam ao Estado e não à família Bolsonaro. Só que o governo Bolsonaro não declarou as joias como presente de Estado, tanto que não vieram ao Brasil nesta condição e sim na mochila de um assessor militar do Ministério das Minas e Energia. E só foram descobertas porque a Receita Federal flagrou. A Receita entende que o assessor do governo Bolsonaro tentou esconder as joias ao escolher, na declaração de chegada, a opção nada a declarar ao entrar no país. Se fossem considerados bens pessoais, como disse a reportagem da Agência Nacional que nós ouvimos agora, seria necessário pagar impostos de importação que equivalem a 50% do valor do produto e multa pela não declaração, que equivale a 25% do valor das joias. A taxa total ficaria por volta de 12,5 milhões de reais. Além disso, de acordo com a legislação brasileira, o acervo pessoal de um presidente pode ser composto por itens de natureza pessoal ou itens perecíveis, como roupas, perfumes e bebidas, ou itens de caráter documental, como material de arquivo, bibliográfico e museológico. O governo Bolsonaro fez ao menos oito tentativas de reaver as joias presas na alfândega, segundo o jornal O Estado de São Paulo, e o fez ao mobilizar os ministérios das Minas Energia, Economia e Relações Exteriores para pressionar a Receita Federal. A última delas, segundo o Estadão, ocorreu em 29 de dezembro de 2022, na semana em que Bolsonaro deixou a presidência. O presidente enviou um funcionário do governo através de um jatinho da Força Aérea Brasileira, a FAB, de Brasília até o aeroporto de Guarulhos para pegar as joias. O Estadão localizou a solicitação do chefe de ajudância de ordens do presidente da República, à época o tenente-coronel Mauro Cid, que para a FAB levasse o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, até São Paulo. O documento dizia que a viagem de Silva era, entre aspas, para atender a demanda do senhor Presidente da República naquela cidade, fecha aspas, com retorno, entre aspas, em voo comercial no trecho Guarulhos para Brasília, fecha aspas. Agora, este pacote não é o único. Segundo o ex-ministro Bento Albuquerque, havia no total dois pacotes. O segundo também não foi declarado, mas entrou no país. De acordo com a Polícia Federal, este segundo pacote foi listado como bem pessoal de Jair Bolsonaro e, de acordo com o G1, foi recebido pessoalmente pelo ex-presidente em 29 de novembro de 2022, pouco antes dele deixar o país rumo aos Estados Unidos. A reportagem apresenta documento da presidência que aponta o recebimento do pacote pelo ex-presidente. Neste pacote consta um relógio, caneta, anel, abotoaduras e um tipo de rosário islâmico chamado Masbarra mas ainda não se sabe o valor dessas joias. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou, entre aspas, não estar sabendo que tinha tudo isso e afirmou também, entre aspas, rindo da falta de cabimento desta imprensa vexatória. A CNN, Jair Bolsonaro, declarou que não tinha conhecimento dos presentes e valores, negou que cometeu qualquer ilegalidade e que as joias iriam para o acervo da presidência.
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Vamos falar agora sobre o drama de quem mora de aluguel na Austrália atualmente. Quem não tem imóvel próprio nas grandes cidades está enfrentando o um mercado imobiliário com pouquíssimas propriedades, pr propriedades disponíveis para alugar e o consequente preço nas alturas. Também está menos sujeito a fazer valer seus direitos junto aos proprietários. Saiba o que você pode fazer para minimizar o problema. Conversamos com especialistas sobre como a Austrália chegou a esta situação. A longo prazo, o adensamento das metrópoles seria uma solução? Vamos ouvir. Quem mora de aluguel na Austrália provavelmente já percebeu que o mercado imobiliário vive uma crise absoluta nas grandes cidades. Há muito mais demanda que oferta de moradia e este não é um problema que tende a ser resolvido da noite para o dia. Perguntamos a integrantes da comunidade sobre como estão enfrentando a questão e as histórias a relatar problemas brotam. Aos borbotões É o caso, por exemplo, da brasileira Vanessa de Freitas Assistente de gerência de projetos de 34 anos No início de 2022, ela e seu parceiro decidiram se mudar de Esquivel, região central de Sydney Para Rockdale, mais ao sul, com o objetivo de economizar no aluguel Encontraram um apartamento precisando de vários ajustes e fizeram um contrato de 620 dólares por semana junto ao proprietário por um ano e se dedicaram a cuidar das pequenas reformas eles mesmos, em acordo com o dono. Um ano depois, receberam uma carta com a proposta de renovação do contrato no valor de 800 dólares por semana, uma pancada no bolso e nos planos do casal. Quem conta é a própria Vanessa.
7: Tentamos negociar, ligamos para ele e falamos, olha, isso é 30% de aumento de aluguel por semana. A gente não tem como negociar um pouco. E ele veio aqui com um papel cheio de números, explicando que o interesse dele mensal na mortgage do apartamento aumentou muito e por isso que ele estava aumentando o aluguel do apartamento, que o apartamento, na verdade, vale entre 820 e 830 dólares por semana, e aí no final da conversa ele falou 790 é a é minha última oferta, mas se alguma coisa pequena no apartamento quebrar, vocês têm que arrumar por conta, e se o, alguma das unidades de ar-condicionado do apartamento quebrar, eu não vou arrumar, o que eu tenho consciência plena de que é contra a lei, porque quando nós alugamos o apartamento... Os ar-condicionados todos estavam funcionando, estão funcionando.
2: A solução que Vanessa e o parceiro encontraram foi colocar uma outra pessoa para viver sob o mesmo teto.
7: Nós ficamos pensando em várias alternativas. Vamos mudar para um, para um bairro mais longe, vamos pegar um flatmate, vamos simplesmente pagar o a diferença. Mas como que vai ficar nossas finanças? Então ia ficar bem apertado para gente, bem apertado mesmo mas a gente ainda teria a condição de pagar o valor. Mas eu fico pensando, e as pessoas que não, que não têm essa condição, sabe, de arcar com um aumento de aluguel tão significante, 30% por semana? É, é uma situação que me deixou muito revoltada.
2: O caso de Vanessa está longe de ser uma exceção no momento. E não só em Sydney. A chefe Carol Monteiro, também brasileira, de 32 anos, teve um aumento de 200 dólares por semana em Docklands, Melbourne.
6: Eu costumava pagar, né, no meu primeiro ano de contrato, 400 dólares por semana. Que, na verdade, eu acho que é um preço bem justo, tá? Não é um preço promocional de pandemia, de forma nenhuma. Porque os apartamentos de Dockland são apartamentos muito pequenos. Aqueles apartamentos, assim, de cozinha conjugada com a sala. Enfim, a cozinha é praticamente uma parede da casa, né? Mas aí eu fui surpreendida com um reajuste de 200 dólares por semana. Tá ficando inviável, né? Morar, ela não é mais quando você quer morar, sei lá, você e o seu partner, no caso, um casal, ou então você quer morar sozinho, quer um pouco mais de privacidade, ter o seu espaço ali. Isso, infelizmente, está ficando cada vez mais impossível na realidade aqui de Melbourne.
2: A jornalista Sibele Moreira alugou um quarto e sala na época da pandemia em Potts Point, Sydney. O valor foi de R$ 325,00 por semana. Seis meses depois, ao tentar negociar a renovação do contrato, tomou um gelo da imobiliária. Quando o contrato expirou, houve um aumento de 25 dólares por semana, até que, após a revisão de um enviado da imobiliária ao imóvel, a proposta que ela recebeu foi de um aluguel de 400 dólares semanais. Com uma viagem programada ao Brasil nos meses seguintes, Sibele decidiu entregar o apartamento.
5: É, a minha decisão foi mudar, sair do apartamento. Não achei justo o aumento, não achei que era um valor que condizia com um apartamento em si. É, o transtorno foi eu ter que me mudar e ficar três meses morando com alguém e sabendo que quando eu voltar para o Brasil eu ainda, eu ainda tenho que pensar quando eu voltar, para onde eu vou morar, se eu vou voltar a dividir casa, se eu vou tentar de novo arrumar um apartamento só para mim. Então foi bem, é, foi uma dor de cabeça.
2: De acordo com a CoreLogic, uma empresa de análise de mercado imobiliário, em janeiro passado, na Grande Sydney, a taxa de vacância, ou seja, a porcentagem de imóveis disponíveis para o lugar, era apenas 1,9% para casas e 1,4% para apartamentos. Em Melbourne, segundo a análise da Domain, o índice em janeiro foi de 2,7% na média dos dois tipos de imóveis. E as duas maiores metrópoles estão em situação menos pior que as outras grandes cidades. Ainda segundo a Domain, em janeiro, Brisbane tinha uma taxa de vacância de 1%. Isso piora. Perth, 0,5%. Adelaide, 0,3%. E nada supera Robert. A, a capital da Tasmânia atingiu uma inacreditável taxa de vacância de apenas 0,2%. As inspeções nos poucos imóveis disponíveis em todas estas cidades chegam a levar centenas de pessoas e são alugadas quase que de imediato. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem em residências alugadas só em Nova Gales do Sul. De acordo com um relatório recente do Conselho de Serviço Social do Estado, desde 2020 houve um aumento de 52% no número de famílias sob estresse habitacional extremo. Uma família é considerada sob estresse habitacional quando mais de 30% da renda dela é destinada ao aluguel de moradia. Entre os imigrantes, talvez quem mais sofra com esta situação toda São os estudantes internacionais recém-chegados É o caso do casal Lucas Frasson, de 18 anos, e Eloíse de 20 Desembarcaram em Sydney em dezembro e estão empregados ganhando dinheiro suficiente para alugar um apartamento O problema é que quase não existe apartamento para alugar Lucas conta
3: A gente começou a procurar, a princípio tinha achado um mas ao decorrer da, da conversa a gente acabou percebendo que era um, tratava de um golpe depois disso a gente já visitou quatro ou cinco apartamentos aplicamos para todos eles não conseguimos alocação de nenhum deles por uma concorrência absurda no facebook marketplace a gente manda mensagem as pessoas nem respondem porque eu acho que já já foi alugado, então eu tô há dois meses e pouco procurando por apartamento agora que eu comecei a procurar com por quarto, mas estou dois meses procurando por apartamento e não, não consegui.
2: A espécie em português conversou com especialistas para entender como chegamos a esta situação. E bem, o problema é estrutural. Leo Peterson Ross é o chefe de políticas do Sindicato dos Inquilinos de Nova Gales do Sul, o Tenants Union, que defende os interesses de quem não tem casa própria. Para ele, todo o sistema de moradia na Austrália é...
8: Horroroso. O que as
2: pessoas estão vivendo agora é escassez de propriedades de fato disponíveis e acessíveis para se morar. No fim das contas, isto pressiona muito as pessoas que estão tentando se mudar a demandas demais, concorrência demais. E também há uma pressão sobre as pessoas que já têm casa e se preocupam com as consequências de pedir reparos aos donos do imóvel, pedir pequenos serviços e apontar brechas no contrato. Eles não querem fazer barulho porque, se o fizerem, podem ser despejados e caírem neste mercado competitivo que está realmente complicado. Então, fundamentalmente, o problema é que temos um setor de aluguel horrorosamente regulamentado e não temos oferta suficiente para realmente causar impacto no comportamento e nas forças do mercado. Então, muitas pessoas estão vivendo este terrível sistema em que o aluguel virou uma corrida. Ian Wiesel é professor associado de geografia urbana da Universidade de Melbourne Ele pesquisa, entre outros assuntos, o mercado de habitação do país Wiesel diz que é um problema estrutural que vem de décadas Na qual a Austrália não produz a quantidade de moradias suficientes que precisa E que isso, em grande parte, é causada pela falta de profissionalismo do mercado
3: The people who own and
2: manage the rental market uh, in Australia a questão é que as pessoas que têm imóveis e administram o mercado de aluguel na Austrália são o que chamamos de investidores mamãe e papai. São cidadãos comuns, pessoas que optam por comprar uma propriedade de investimento e não investidores maiores e profissionais que construiriam um novo projeto para este mercado. Estes investidores profissionais é que teriam a habilidade não apenas de abastecer a demanda, mas também de gerenciá-lo de uma forma que possa ser mais estável para a locação. Os investidores mamãe e papai não são profissionais e criaram um mercado de aluguel é o menos estável. O professor Weasel também acredita que o governo australiano historicamente deu preferência a compradores e não a locatários. Preferência, inclusive, a quem compra apenas para investir. Em termos de política pública, o governo australiano por décadas sempre favoreceu proprietários ocupantes de imóveis, pessoas que possuem suas próprias casas, em detrimento de locatários. Portanto, tínhamos políticas, particularmente as tributárias, que realmente favoreciam bônus. Por exemplo, isenções para ganhos de capital na casa que você deixa, que é um benefício financeiro muito significativo para os proprietários de imóveis. Os investidores também tiveram benefícios significativos, como alavancagem negativa, em então, esse tipo de benefício... Se comparado com os benefícios fornecidos pelo governo direta ou indiretamente a locatários, alguns estudos sugerem serem três vezes maiores em favor dos proprietários ocupantes. E ressaltamos que também há uma legislação fraca para proteger os direitos dos inquilinos. Temos visto despejos sem fundamento, as chamadas no grounds evictions. Quase não há controle de aluguel, ou quando existem, é de uma forma muito fraca. Portanto, realmente não temos legislação para proteger os inquilinos, como você encontra em outros
3: países, especialmente
2: como, uh, na Europa. Uh, no uh, Peterson Ross, do Sindicato dos Locatários de Nova Gales do Sul, também enxerga na Europa um exemplo de gestão bem melhor que o atual da Austrália. O Tenants' Union tem uma proposta para a existência de um teto no valor do aluguel, parecido com o que há em alguns países europeus. Atualmente, o aluguel não é definido por nenhum limite de quanto pode ser aumentado, exceto através de comparação de propriedades na região. Isso significa que uma crise como a que estamos vivendo, onde as pessoas estão desesperadas, os aluguéis podem aumentar às vezes 20%, 30% ou 40% de uma só vez. Isto coloca uma pressão real na capacidade das pessoas de manter um lar e permanecer em uma comunidade em muitas outras áreas de um serviço essencial, e assim que pensamos o aluguel de moradias, garantimos que a comunidade possa arcar com as necessidades básicas e que temos certas restrições sobre a forma como a indústria pode funcionar. Particularmente na crise na Austrália no ano passado, o governo interveio para garantir que os preços de certas contas não fugissem do que as famílias podiam pagar. E eles estão falando em algumas centenas de dólares por ano, quando os aumentos no aluguel ultrapassam os milhares de dólares por ano. Portanto, nosso objetivo é que os aumentos de aluguel sejam limitados ao CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, para aluguéis, de modo que você os mantenha alinhados com todas as outras contas e não com os que os novos aluguéis inflados pedem. A não ser que o locador tenha de alguma forma feito melhorias no imóvel, este deveria ser o limite para o aumento do aluguel, tanto na locação atual quanto na nas locações seguintes. E esta é uma maneira muito comum de abordar o preço do aluguel na maior parte da Europa. A maioria dos países da OCDE tem alguma forma de regra sobre o quão rapidamente o valor do aluguel
8: pode aumentar. E é uma muito OECD Ross
2: acredita que a mudança de teto no valor do contrato é uma regulação necessária, como os que já existem em outros setores da economia. Na história da Austrália, tivemos períodos em que os aluguéis foram mais rigidamente regulamentados em momentos de crise, principalmente por volta das guerras mundiais e da Grande Depressão, por exemplo. E ainda pessoas morando em Nova Gales do Sul, com aluguel regulamentado, vinculado aos preços de 1935. Faz parte da história da Austrália responder à crise e garantir que a comunidade não seja forçada a viver em situações que os prejudicam. Mas é uma mudança significativa para a Austrália na era moderna e acho que há muita resistência por causa da maneira como tratamos as moradias ocupadas pelos proprietários e parte disso influenciou a maneira como investidores imobiliários operam no país. Temos um grande número de pessoas que investem em imóveis que realmente não entraram nessa por querer prestar um serviço essencial a outras pessoas. Eles investem porque era uma opção de investimento muito atraente. Portanto, precisamos mudar a conversa sobre por que uma pessoa entra no negócio de fornecer um lar e entender o que isso significa para o resto da comunidade. Na alimentação, por exemplo, que é muito liberal, muito desregulamentada, ainda temos coisas como normas de segurança alimentar, onde uma pessoa independente entra e verifica se a comida foi preparada de forma segura e responsável. E isso tem impacto no lucro, porque é caro manter a limpeza do local, pagar sua equipe e tudo mais. Mas todos nós aceitamos que é necessário que as pessoas não sejam envenenadas enquanto tentam se alimentar, e que o façam de maneira higiênica. Da mesma forma, podemos aplicar regulamentações razoáveis e necessárias na área da habitação, a fim de garantir que a moradia seja proporcionada com segurança e um ambiente saudável que não ocorra às custas de outros aspectos da vida das pessoas
8: while they're trying to uh, feed themselves and, and keep themselves healthy. In the same way...
2: Quem vem de grandes e médias cidades brasileiras ou portuguesas para a Austrália, muitas vezes, estranha a baixa densidade das metrópoles australianas, normalmente muito espalhadas, priorizando casas ou prédios pequenos. Perguntamos ao professor Elon Wiesel se aumentar a densidade das metrópoles do país não seria uma solução. Ele concorda em partes.
3: It
2: nem sempre funciona tão bem quanto a gente imagina, pois existe uma espécie de imaginário de que, se você aumentar a densidade, você consegue fazer com que as pessoas usem a mesma infraestrutura. Na verdade, não funciona assim. Você ainda precisa construir mais escolas, ainda precisa construir mais estrutura de transporte, embora esse tipo de coisa acompanhe a densificação. Portanto, apoio a densificação em determinados locais onde são viáveis, mas devem vir com o um investimento correto em infraestrutura para o local permanecer habitável. Há muito debate sobre qual é o tamanho certo da densidade, então podemos falar em verticalização. Mas a questão é até onde você chega. Existem muitos problemas com torres muito altas, elas são muito difíceis de manter ao longo do tempo. É bem arriscado. Existem outras abordagens para densificação suave. A densidade média pode ser potencialmente um pouco
3: mais eficaz.
2: Por último, perguntamos a Leo Peterson Ross, do Tenant's Union, o que o locatário pode fazer quando se vê numa situação difícil como esta. Existe alguma regras sobre a forma como o aluguel se aplica. Você tem que certificar de que houve tempo de aviso suficiente para o aumento. Em Nova Gales do Sul, são 60 dias e algumas variações entre os estados e territórios. Há sempre um prazo que tem que ser cumprido e pode valer a pena verificar se o proprietário não está exagerando, mesmo neste mercado tão difícil. Às vezes, os preços que estão pedindo ainda são muito maiores do que os aluguéis realmente aumentaram na mesma área. Portanto, a maioria dos estados e territórios tem estatísticas para ajudar a mostrar isso e você também pode fazer pesquisas sobre locais e zonas onde aumentos. Sempre vale a pena verificar essas duas coisas. Mas, fundamentalmente, existe um problema real no qual não há boas soluções e o aumento do aluguel está causando um dano real para as pessoas. E é nisso que os governos precisam intervir, atuar nessa estrutura em que hoje estamos operando. Chegando ao final do programa em português da SBS nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher... Eu sou o Fernando Vives, agradeço a sua audiência. Lembrando que você pode ouvir via podcast. Gosta de podcast? Procura a SBS em português no seu agregador favorito. Obrigado, até domingo com Luciana Fraguas, no nosso programa Ao Mesmo Horário. Um abraço. E que nosso amor seja forte, forte como o nosso legado. Para,
6: branca,